0: 拿多作品，只应<音>
1: 。本故事由季达张播讲。这处圣女据点的前身，本是一个准敬老院。这和我一开始的猜想差不多。建造这片建筑的主任是一个发了迹后返乡的老人，想建个敬老院回报乡里。只是他房子建好了之后，办相关的许可证明拖了几年，然后他就加入了圣女教。作为圣女教的教徒，既然信奉世界虚无。那么物质财富就更不在话下了，而且核心的教徒只要修行到了一定的程度，自己有意愿，再经圣女许可，就可以举行圣礼。圣礼的实质就是神认可了教徒的圣徒身份，接引他的精神回到神的天国。那么，既然是精神回归天国，他在尘世间的一切就不足留恋了。事先，这位教徒就已经签好了相关的财产转让协议，只要仪式确实成功，一切财产就转入了教会的名下。所谓的仪式成功，就是抹去了这个人的存在。这就和我现在要想去看的神迹非常的相似，唯一的区别。就只是我现在要去看的神迹，圣女将要抹去存在的是一件死物，而圣礼上要抹去存在的，则是一个活生生的人。这一切被原吉以理所当然的口气说出来，让我的心里一激灵。哎，那么到现在一共出过多少信徒啊？我问道。哈，圣徒啊，哪有那么容易就能修成的呢？到目前为止，一共才两位。不过依我看呢，如果薛上师和刘上师不是因为要打理俗物，让教会发展壮大，那肯定早就够资格精神回归天国了。这真是赤裸裸的掠夺，不仅赤裸裸，而且更血腥。我还在想，如果薛影和刘江州是为了私利搞出圣女教，这样清心寡欲的教义能为他们带来什么呢？现在全都明白了，什么财产归教会啊？那圣女年纪还小，能懂得多少？想必都是进入了他们的口袋吧。如果不是怕人失踪的太多，引起警方的注意，恐怕。圣徒早就不止两个了，另外，此时教会规模小，教徒里有钱的人不多，也是一个原因。哼，这真是一个邪到不能再邪的邪教了。但是，薛刘二人要达到敛财的目的，必须做到教徒的完美失踪才行。他们不仅要无声无息的杀人。还要处理掉一切痕迹。既然称之为圣礼，肯定是教内公开进行的，那可是在众目睽睽之下呀！我暗自握紧了拳头
0: 。不
1: 管他要耍什么把戏，一定要揭露出来。刚才听刘江州那样说。我心里还颇疑惑不定，他的蛊惑力的确很厉害。可如今袁吉说了圣女的故事，那点疑惑顿时烟消云散了。这圣女教肯定是通过某种方式来达到谋财害命的目的的。现在我正跟着几十个准备加入圣女教的新教徒，走在通往将要发生神迹地方的路上。圣女教似乎对他们的把戏信心十足，让我们提前去看一看现场。言下之意就是让我们先去验一验这个场地是否有什么机关。当然，我就是要用自己的这双眼睛找出他们的机关来。我们正在走的路，其实并不能算路。不出据点，就在我们听讲的不远处，紧靠着河有一处狗窝。狗窝的背后是一个缺口，我们就顺着缺口走下去。下面并不是河，而是紧靠着河道一处被拦起来的塘，也许曾经是一个鱼塘，不过已经干涸了。塘底当然是泥了。先前下过雨，很多地方没有干透，踩上去就是鞋印儿。高一脚低一脚，沿狭长的泥塘往前走，不用低头看就知道鞋上一定沾满了泥。旁边的河道上，一条小木船慢慢的飘过，坐着撑船的船工好奇的看了我们一眼，从他的角度。我们这一溜人都只露个肩膀和脑袋，大半个身子全在水平面之下。转了一个弯，就到了这片塘的尽头。这里居然有一座小木屋，这座木屋就建在泥塘里。这段塘方方正正，木屋就建在塘的正中央。小木屋虽然不大，也建得很简单，但是全身漆满了白漆，让人第一眼看见，心里就生出奇异的感觉。哪怕神迹是在一座辉煌的教堂，或者是一个隐秘的地下室里进行，都不知这座建在干涸鱼塘里的白色小木屋有效果。神秘感往往是从突兀中出来的。而信仰又和神秘息息相关。木屋是用木板拼搭起来的，一看就知道不抗风。台风来的时候，准备刮倒。如果没有神力维护的话，那就只好在台风季节过后再重新搭一间了。好在工作量并不算大。看见木屋的那一刻，我就皱起了眉。戏法。居然是在这种地方变出来吗？咱们别的不说，我脚踩的这片烂泥地就很难挖出一条稳固的通道来。而地道本是我设想的最容易实施的偷梁换柱的方法
0: 。木屋
1: 没有窗的，引路的刘上师把木门随手拉开，说道：“一会儿啊，神迹就会发生在。”这座木屋中，我们会事先放一件东西进去。说到这里，他小声的问身边的一个人，然后继续说：“今天我们会放一盆花进去，就摆在木屋正中。圣女施展神威后，这盆花就会消失，不复在这个世界上存在了。在看到这样的神迹之前，我知道你们中。”必有人将信将疑，这没关系啊。有如今的质疑，才有今后的信。现在离仪式开始还有一段时间，这一段时间里，你们尽可能的仔细的检查这个木屋，看到底有没有什么机关。不过啊，请小心一些，地方小，千万别挤塌了啊！哈哈哈，进来，进来，进来。他说完这漂亮话之后，就让到一边。能有几个人心里没有疑惑呢？就算已经是信了圣女教，对这个发生奇迹的小木屋，也都会有强烈的好奇。所以在接下来的一段时间里，木屋中人满为患，每一个人都仔细的上看下看，希望看出这间木屋不同寻常之处。我并没有挤这波热潮，而是在木屋外面转了几圈。我不时听见从木屋里传来的轻而闷的响声，显然是有人在用力跺脚。他们的想法和我一样，看看这地下会不会有什么花样。木屋的外面实在看不出有什么异常。我用指节敲击了一圈。木板发出的声音显示厚度非常的薄，薄到我有信心一拳能够击穿着木板。这样薄的木板当然不会有问题。等到屋里的人出的多，进的少，我才走了进去
0: 。畅听网，有时候聆听也是一种力量。你的畅听别样精彩，三 w 点听八五点 com。拉多作品，纸鹰。本故事
1: 由季达章播讲。<笑>木屋的空间还不到十平米，没有窗，光线从敞开的门和屋顶木板的缝隙射进来，但还不足以把屋子每个角落都照得清清楚楚。里面的四壁上也都刷了白漆，而且上面用灰笔写上了奇怪的符号。这些线条和符号，我完全看不出出处。哼，很可能是薛影他们为了增加神秘气息、增加宗教气息和神秘感，随手画上去的鬼符号。低头看地上，已经被刚才那些人踩了无数的脚印儿。泥泞不堪，我从最外圈开始，一圈一圈螺旋的往里走，每走一步踩的都很重，每一步都能感受到大地反馈回来的力度，是那么的坚实。一直走到正中，这是刚才刘江州所说将放一盆花的地方，我狠狠的跺了一脚下去。魂不管泥浆溅到裤管上，让屋里其他的两人向我投来异样的目光。声音很正常，底下没有问题。我吁了一口气，目光从四壁的木板上扫过，盘旋直上到顶上的每个角落，然后走了出去。这木屋竟然没有问题，或者是说没能让我看出问题来。我看得心里暗自吃惊，这样把泥泞平整过之后，他们还能怎样的做手脚呢？现在屋里的地面虽不说镜面般平滑，但任何人再走进去都免不了留下足迹。如果真的有地道，开启开关的时候也没法在泥泞的地上不留下痕迹呀、啊。他们这是把自己的后路给堵上了呀！除非，除非他们本来就不需要退路。请大家安静的等一会儿，啊，等观里的教友们都到齐了，圣女呢就会开始进行威能了。刘江州说：“木屋的门就这样敞开着。”每个人都能看见里面空空如也。纳多呀，怎么样？我看你刚才看的很仔细呀、啊。袁吉说：“哦，这算是职业习惯了。”我摸了摸鼻子，笑道：“一边看我，一边觉得不可思议。这么简单的小屋，看来神迹是没有一点假的了。”一会儿真的见识到神迹之后，我想，我肯定会坚信的。顺着泥塘走来的教徒越来越多，渐渐的占满了木屋的四周，一圈又一圈。我站在最里面。离木屋门最近的地方，这时候忽然听见一阵低呼：“哎，圣女来了，圣女来了！”我连忙转头向发生的地方看去，那个方向的人群自觉地分开了一个通道。我先看见的却是四个抬了两个大竹筐的教徒，竹筐里装着干草，他们用干草在泥路上铺出一条路，直通到木屋的边上。这样踩在干草的路上，脚就不会沾上水和泥巴。等他们干完这些，退到一边，不过多久，我就看见一个女孩踏着干草。缓缓而来，许久的猜测，在这一刻终于成为了现实。隔了三年多，我又见到了周仙仙。他穿了一袭灰色的袍子，腰间系了一根白丝带，并不是很现代的装束，有着古老而神秘的气息。三年不见，周纤纤的面容并没有太大的变化，只是长高了一些，下巴也有些发尖瘦，而当时的孤僻，现在却转化成了冷漠。这已经不仅仅是距离感。他一路走来，黑白分明的眸子里，在人群中扫视，流露出的是居高临下的姿态，仿佛他真的是一位神女，和我们这些凡夫俗子之间有着天地一般的不可逾越的区别。这也算是一种气质吧，我想，就像领导坐久了有上位者的气质，银幕上久了有明星的气质，而他，在刘江州和薛影及一大帮不明所以的教徒的培养下，已经具有了大神棍的气质。我盯着周芊芊看了好一会儿，然后发现。薛影就跟在他的后面，薛影要比周芊芊高出一大截，但此刻所有的注意力都集中到了圣女的身上。这并非因为美丽，她这丁点的年纪，女人的最大资本还在最原始的积累过程中。在她更幼小时，就让大唐村的村民们觉得有股子邪气。如今。这迥异常人的感觉，在教徒的眼中，却是圣女身份的最好注解。周围的教徒们发出的声音逐渐响起来。已经有些教徒开始呼喊起“圣女，圣女”的口号。然而，当他走到木屋前站定了，转头扫视一圈之后，现场就迅速安静了下来。同样的动作，有的人做了会让欢呼声变得更震耳欲聋，有的人能让人鸦雀无声。刚才人群让开的那条路上。又有人走来，这次是两名壮汉，他们抬着一大盆花，可能有上百斤重，里面的植物看起来像是一株米兰。他们并没有走在干草的路上，而是紧挨着边走，身后留下一串串深深的足迹。他们把米兰搬进了木屋，我站得很近。看得很清楚，其中一个人在走出门之前，还用木耙将二人留下的足迹重新平整。周纤纤回头看了薛影一眼，似乎是在询问是否可以开始了。只有在这一刻，我才在她眼中看到了一缕依赖的情绪。这是她这个年纪的女孩子最正常的情绪。不过，只是稍纵即逝。薛影微微点头，周纤纤转回头，用手指了指仍然敞开着的大门。旁边的刘江州上前把门关上。他回过声来，打开声音说：“请大家注意，神迹就要展现了。”我是季达章，这里是止英的第二十三集，感谢你的收听。